Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidos a esta edición de Metralla Rosa. La tarde de hoy estaremos conversando con Teresa Guanique. Ella es el motor y el corazón, eh, la directora y la creadora de FLAWA, Festival of Latin American Women in the Arts, un festival que tuvo lugar por primera vez en Londres en 2019 durante cinco intensos y maravillosos días, ofreciéndole plataforma a las mujeres que viven en el Reino Unido y en Europa, vinculadas a disciplinas de la creación artística como la cinematografía, las artes plásticas, la música y la literatura. El próximo año este festival también se va a llevar a cabo, queremos saberlo todo desde ya, porque este episodio espera anticiparse a la salida del festival y también queremos hablar con Teresa acerca de otros temas que sabemos que la ocupan y que la preocupan y que tienen que ver con equidad de géneros y ideas progresistas, libertarias, como biodiversidad cultural en general. Gracias, Teresa, por aceptar Gracias. esta invitación. Realmente todo un placer. Ya me puedo poner mi anillo de nuevo. Sí. <risas> Quisiera empezar por preguntarte qué te trajo a Europa. Teresa es venezolana, somos paisanas. Sí. Y sé que viviste primero en Madrid y que tienes tiempo ya viviendo en Londres. ¿Qué te trajo a Europa? Bueno, primero gracias, gracias por invitarme y por abrir este espacio para, para hablar y conversar sobre el festival y muchas otras cosas de mujeres. Eh, ¿Qué me trajo a Europa? Mm, sinceramente yo vine, a, yo vine eh, a Europa, especialmente fui a Madrid pa, por vacaciones, por 15 días y me quedé 6 años. ¡No! Esas son las vacaciones más largas, ¡qué divino! Espero que hayan sido 6 años de vacaciones, fueron. No, no, fue bastante agridulce, eh, bueno, yo agradezco muchísimo las cosas que pasaron de, de España porque principalmente me dio también un, un, un camino para luego poder venir para acá, eh, estudié también, hice, hice máster, estudié también cosas relacionadas con mujeres, género, violencia, eh, que hasta ese momento no era tan eh, aware. No tenías tanta conciencia. Sí tenía conciencia, pero en general, como como ahora, es increíble. Sí, sí, el impacto de, de eso, entonces, y también de la migración, esos fueron los másteres que hice, entonces, eh, o sea, España me abrió mucho, mucho, muchas puertas en ese sentido, pero son muy individuales, en otro sentido, era como, fue como un choque muy duro para mí, eh, culturalmente hablando. Eh, ¿En serio? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, los latinos somos como simpáticos, tal, pero yo nunca me había vivido esa discriminación tan... Latente que está en España contra los como, latinoamericanos, como porque, ¿no? Por ser latinoamericana, porque Hay nosotros como un prejuicio tenemos, muy obvio que aquí sí, no se siente para nada. Porque nosotros tenemos muchísimas discriminaciones en nuestro país, no vamos a decir que venimos de un mm. país, o sea... Eh, la gente con pelo rizado se lo tenía que alisar, la gente más oscura sabemos que el, aunque se le dice que negrito es normal, pues hay también una cantidad de cosas detrás. Sí, hay como una lectura. Sí, sí, ahí. sí de, de minorización de las personas eh, por, por su color de piel, o más que todo en Venezuela diría yo también por eh, los recursos, uh -huh. la clase. Y por supuesto que sí existía con, con algunas otras nacionalidades, pero yo al vivir y crecer en una ciudad como Caracas, o sea, yo no nací en Caracas, pero crecí. ¿De dónde eres? Yo soy de Puerto de la Cruz. Ok. Pero mi ciudad, y mucho más Caracas, estaba llena de españoles, en el que nos hablábamos claro. muy similarmente, en el que, bueno, sí. Es que uno lo último que espera es que no ser bienvenido en España. Sí, entonces, claro. Es un choque. Por supuesto que yo estuve con una familia que era súper divina y era muy, 
muy cariñosos, pero en, en, en sí la ciudad es una ciudad bastante agresiva en cuanto a eso, a sus maneras. La gente, eso me creo como una, una coraza bastante fuerte eh, cuando estaba ahí. Y, y, y claro, bueno. Y eso que tú en apariencia da la impresión de que eso no te, te pudiera un poco como resbalar, porque, porque tú como... como eres un personaje que yo podría definir como una persona latinoamericana que no necesariamente te super identificas con todo lo que es estereotípicamente latinoamericano. Entonces yo pensaría desde mi humilde punto de vista y con lo que te conozco que te lo hubieras podido un poco, sin embargo te afectó. Claro, porque eh, al, al no poder relacionarte muchísimo, yo... O sea, estaba muy sola también. Uh -huh. Entonces la soledad es una cosa que a los migrantes nos afecta muchísimo. Más cuando no tienes redes. Yo fui allá sin redes eh, venezolanas o latinas de ningún de ningún ¿Qué estilo. te hizo entonces quedarte? Eh, bueno, yo estaba enamorada y, y tenía a mi pareja. <risa> ah, y mi pareja estaba allá en ese momento y, y bueno... Eh, esta, yo estaba en esa, en esa idea de mi relación y tal, pero también era como que una oportunidad para conocer muchísimas otras cosas. A mi modo de ver era como, bueno, finalmente eh, estoy fuera de Venezuela y vamos a, en Europa, puedes conocer muchísimas, muchísimas cosas, muchísima gente de otras nacionalidades, otras culturas y a la vez una curiosidad también de ver esas cosas con las que esa gente que nos, nosotros crecimos con ellos, nosotros crecimos con el portugués, el italiano, el español, el español y yo sentía en mi, en mi inocente cabeza que era como una cosa que a lo mejor... Te pertenecía. Sí, que a lo mejor nos íbamos a relacionar, que yo creo que es el, el gran, el gran error ¿no? que tenemos a veces a mi modo de ver los latinoamericanos o los venezolanos cuando creemos que esa no hay ninguna brecha y si sí la hay y es, 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 es bastante fuerte, es grande y, 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 y de, de, de esa brecha surge esta idea de yo también como reafianzarme en, en tu mi identidad latinoamericana entonces pero claro en España era como muy difícil porque en España había esta es mi experiencia, claro. yo no estoy diciendo que eso es, <risa> que es la verdad está, exactamente, esta fue mi experiencia, porque... que yo de, de paso creo que se parece a la experiencia de muchos, pero bueno, ah, en okay. todo caso siempre <risa> habrá casos únicos y peculiaridades, exacto, ¿no? pero... o sea, mi modo de ver había muchas veces que era como que yo tener que asimilarme mucho, asimilarme mucho a lo que eran los españoles y yo no me reconocía en la cultura española, yo no me, no me identificaba para nada con ellos y fue cuando yo, o sea, esto, y claro, empiezo a estudiar el máster en migraciones y eso también te da, ah, o sea, como más visiones o un entendimiento diferente, ¿no? Y empecé a trabajar con migrantes enseñando enseñando español, enseñando a bailar salsa a la gente, o sea, muchas cosas. Y, y fue a partir de ahí que uno como que empe yo empecé a reconocer mi identidad latina a partir de la diferenciación con el español, con el europeo totalmente. En, don en donde yo de alguna manera quería como, no sé si rescatar, pero sí que quería como Afianzar que esos mis valores. Cosas, exacto, mis en valores. Vez de, en vez de diluirlos y empezar a renegar de ellos, decidiste sí. tomarlos con más fuerza y, y, y convertirlos como en una especie sí, de, sí. De, de bandera, ¿no? Porque no, al final este, todas las culturas se merecen esa oportunidad y, y yo creo que es muy interesante cuando uno ve tu perfil público eh, y me refiero a las cosas que compartes o publicas en las redes sociales, pero en general las actividades a las que asistes, las cosas que te interesan, que se nota que, que hay una necesidad de decir, ok, el mundo global está muy chévere, pero dentro de este mundo global tenemos que coexistir todos. Sí. Y yo quiero coexistir con lo que a mí siento que me identifica y me representa. Sí. Eh, en ese ¿Qué te trajo entonces a Londres? Bueno, cuando... y, y en ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia en Londres? Claro, en España, como te dije, yo estaba súper sola, no me encontraba en los grupos que, que, que estaba, en los feministas de Red Humano. 
¿En serio? Pero era porque... Y eso que eran ambientes relacionados con sí, cosas alternativas y todo, pero era como... Yo era como el bicho raro, porque yo estaba rodeada de puros españoles anarquistas y tal. Bien, sus ideas estaban muy bien, yo las conocía muchas cosas, pero me faltaba esa cosa. Yo siempre era el bicho raro porque era... Que faltaba pertenecer. Sí, yo nunca pertenecía a ninguno. Entonces, cuando, bueno, un día... Sale la brillante noticia de que tengo mi pasaporte español. Finalmente. Y que todos mis papeles están eh, nacionalizados. Y yo dije, chao, me voy. Y me vine a probar suerte en Inglaterra con una, por, un, uh, por una amiga que tenía aquí, okay. latina. Y, y claro, ella me dijo como que vente. O sea, si ya, ya te había hecho la buena propaganda. <risa> Aquí no, aquí no. ¿Y cuál es el problema? Y, tal. y yo así como que, bueno, es que yo no hablo muy bien inglés ni nada por el estilo, pero fue como un comenzar otra vez, un, comi un comienzo. Y fue una segunda Cada migración. migración es un comienzo, sí. Yo solo he tenido una, pero Dios mío, no sé si estoy preparada para otra. Es, es como un vaciar la computadora de información y Totalmente. estar porque dispuesta a, mí, sí. a empezar de nuevo. Porque una cosa que yo me sentía en España, yo me sentía como una niña en el preescolar, ah, totalmente perdida, no tenía un espacio nunca, como realmente un espacio en el que yo sintiera, sí, aquí puedo ser yo. Cuando vengo para acá es diferente cuando vienes ya con eh, a, amigas que han estado aquí, que te conocen, eh, fue otra vez entrar, otra vez al preescolar, porque yo había venía de seis años en España muy sola y claro, tener otra vez amigas era para mí incluso hacer amigas por primera vez. Claro, hasta sobrecogedor. Sí, era como que, oh my God, ¿por qué? No sé si estoy linda para Exacto, entonces ya, pero eso fue un apoyo muy, muy, muy inmenso que yo tuve de ellas y siempre se los agradezco. Porque ellas, claro, me dieron también, no solamente el apoyo como emocional de estar, bueno, no estás sola, eh, pero también a la vez el... Orientación, sí. ¿no? Como Llegas para aquí, no saber a dónde... No sabes que es un national insurance, no me quedo. Sí. Bueno, como hablábamos antes, yo todavía hay muchas cosas del sistema médico, como hablábamos antes de la entrevista, del sistema operativo mental, ¿no? O sea, por ejemplo, saber que si tú tienes un proyecto puedes pedir fondos. Eso es una cosa así como que en Latinoamérica nadie le da nada a nadie. nadie. <risas> Aunque todos nos ayudamos porque es verdad, al final siempre tienes a la mamá, a la tía, una comunidad que te sostiene, o sea, pero es diferente. Sí. Es diferente y, y entender esas peculiaridades cuesta mucho, a veces sí. realmente el reseteo es difícil. Es bastante, es, sí, sí, es complicado. Complicado. Y venir de, o sea, por ejemplo, el sencillo hecho de que en Venezuela nosotros tenemos en teoría un, un fondo por eh, paro forzoso de empleo. ¿Pero quién lo ¿Quién tiene? Yo, yo no sabía eso. <risa> Está en la ley. O creo que sí lo supe en algún momento y nunca lo necesité, pero tampoco es que mucha gente se yo no creo de que, eso. ¿no? Yo no creo que nadie lo, lo cobra realmente. En España era como que ya tienes paro, ve y cóbralo. Aquí es como que es un poco vergonzoso que estés en eso claro. pidiendo paro, eh, no deberías hacerlo. Y de si hecho, tienes trabajo, no deberías hacerlo, exacto. No, claro, mentalidad, ¿no? Es que, es que el, siempre el paro, es cuando no tienes trabajo. Es, siempre es cuando no tienes trabajo, pero aquí eso como que estás en benefits y benefits se ve mal. Uh -huh. Entonces era como, ah, bueno. Okay. Ah, yo sí, yo aquí siempre digo muy feliz, además me, me lleno la boca que en mi circunstancia eh, inmigratoria yo no recibo ningún, ningún tipo de beneficio. Y para Entonces, nosotros, yo, una, y, como dices, y como dices tú, es una cosa que sí que yo no tengo beneficio. De orgullo. Exacto, de orgullo. Y en cambio los españoles era como que, por supuesto, yo tengo derecho a tener eso porque tú como Estado me has descontado eso. Exacto. Entonces Ahora yo, yo tengo lo, derecho. Uh -huh. Y bueno, son las mentalidades, ¿no? Eh, pero bueno, claro, tener ese apoyo de mujeres que me, que, me, que, me, que me abrieron la puerta, me ayudaron muchísimo cuando yo llegué, 
me puso también en otra, eh, fue otra completamente migración a la que, a la que tú. A la que habías venido. Encima como Londres es una ciudad que ya es multicultural eh, y tiene muchísimas culturas viviendo en, eh, y conviviendo juntas, entonces hay como una, un arraigo a la ciudad, pero a la vez una, una, una creencia en su identidad, sí. de diferenciarse. Y la misma identidad de la ciudad es como, como lo es Nueva York un poco, como lo son algunas muy pocas ciudades del mundo, que te dan la sensación de ser estos sitios donde todo todo tiene sentido, todo convive al mismo tiempo, entonces sí. si bien es muy fuerte en cuanto a su propia identidad, porque tiene mucha historia y porque tiene unos valores eh, desde lo muy polar hasta valores culturales muy arraigados, también, sí. también son súper tolerantes y flexibles, entonces se da como una convivencia interesante, no te sientes nunca realmente ese extranjero que puede ser en otros lugares del mundo. Exacto, como... Sí, que sí. se vean porque está, porque nos vestimos coloridas o que... Bueno, claro, aquí tienes que lidiar con otra cosa que es la exotización de la latina, que así que como... Yo no soy una piña, ¿sabes? <risa> Pero bueno, a mí, a mí esas cosas nunca me han importado mucho porque al final me encanta como la idea... Pero yo entiendo lo que tú dices, también es como el otro lado de la es moneda que... Eh, bueno, es parte de toda esta eh, necesidad de, de identidad, de pensar la identidad que es tan importante para sí. no caer en esas valorizaciones estereotipadas de todo, ¿no? sí. Pero bueno, a veces uno no ayuda, ¿no? Porque, digamos... Pero es que somos, es que somos, no, es que somos así, o sea, somos... Somos, somos como una guacamayita. Y somos coloridos y, y a mí una de las cosas cuando llegué a España que me, que me dio como un choque fue ver a todo el mundo vistiéndose de, de negro yo ese es un color que prácticamente no, no uso en serio no uso yo Entonces, lo uso mucho también y, y ver a la gente y aquí también llegar en un yo llegué en diciembre este ya hice seis años aquí y en este, serio ya son seis, eh, seis y seis doce años fuera 12 de doce años fuera de, de Venezuela. Venezuela como yo pero yo los tengo todos aquí aquí y yo recuerdo que en ese diciembre yo veo a todo el mundo lleno, o sea, con... Yo sí me he visto mucho de negro en invierno. No sé por qué, es un color que es como que simplifica un poco, eh, pero hay formas y formas de usar el negro. Porque si el negro puede ser usado como un color o como la negación a todo color, es, depende también sí. de la actitud y de todo lo demás, ¿no? Como que... Tú le pones a una chaqueta negra una pintura roja de labios y ya es otra cosa. Sí. Pero cuando es el negro, sí, como de, de Como por muerte. ejemplo tú, tú tienes ese negro pero está todo lleno de colores. Así a lo mejor puedo yo usar el negro. Pero Mi todo negro. No, no tengo ni zapatos negros. Cada vez serio? que me piden que me tengo que vestir con zapatos pero negros. Pero eso habla de una... Eh, eh, ne, creativamente se ve que visualmente eres muy creativa porque es que el, el negro lo que pasa es que es fácil ayuda ayuda a simplificar el problema pero qué bueno qué bueno en serio que me encanta, sí, o sea, me encanta yo tengo muy muy pocas prendas negras o zapatos negros sufro cuando me dicen tienes que llevar zapatos negros más bien los pongo con blanco o algo así o sea, o sea que sientes que aquí incluso el modo de presentarte en público vestirte arreglarte te marca una diferencia importante ya de entrada. Sí, porque aquí en Londres es como todo el mundo, a mi modo de ver, es como que hay más apertura a expresarte como quieras. Y eso me llamó mucho la atención aquí en Londres cuando ya una vez que llegué, eh, fue esa idea de cuando vi que todas esas culturas empecé a buscar latinos, por supuesto. Y, empecé... y a vincularte a movimientos, porque yo siento que, que Flawa es el resultado de cosas que ya tú estabas viviendo y procesos que tú estabas teniendo y que empezaron quizás mucho antes. Eh, de hecho, Flawa está muy emparentado con movimientos que también se ha dedicado a la promoción de la música latina uh -huh. por mucho tiempo. Eh, y si no me equivoco, tu pareja es una de las personas que gerencia o, o, o a la que se le debe este, este, esta iniciativa. Entonces... Es, eh, se nota que había ya una, 
sea, que eso se venía cocinando de miles de formas. Sí. ¿Cuáles son tus primeros contactos con estas comunidades latinoamericanas en Londres? Y si alguien, por ejemplo, que está viendo este programa, se, plan se está planteando, oye, me gustaría irme a vivir a Londres, pero tampoco quiero perder contacto con lo hispano, con lo hispanoamericano, no quiero perder contacto con mi idioma, no quiero perder contacto con mis raíces, porque me voy a sentir muy solo. ¿Qué recomendarías tú en esos casos considerando tu propia experiencia? Yo empecé a vincularme con gente latina, primero porque me di cuenta que la gente acá quería mantener su identidad, no como lo que yo viví en España, y vuelvo a recordar que esta es mi experiencia, que la gente quería asimilarse más al español, incluso empezaban a decir... Hablar como con, una Z, Z, con, la, con la pronunciación española. Con la pronunciación española. Eh, entonces aquí me di cuenta que la gente seguía manteniendo su identidad, incluso difundiendo su identidad peruana, latina, colom colombiana, venezolana. Entonces eso me llenó muchísimo más de emoción. Una de las, de las eh, primeras eh, organizaciones con las que tuve contacto fue con Lava, eh, porque conocía gente que estaba ahí, pero también fue un, un buen punto porque una de las cosas que me pasó es como cuando llegué era que aquí se sentía más la idea de oh, eres exótica y yo sentí que era un poco agresivo porque ya yo no estaba acostumbrada a piropos en la calle, no estaba acostumbrada a nada de eso y que los hombres, algunas culturas, algunos hombres de algunas culturas que hay aquí en Londres, ellos no tenían ningún problema de acercarte, a tocarte el pelo. Y yo como me sentí un poco claro, invadida. invadida. Entonces, esta organización, Lagua, ellos traba, ellas trabajan directamente con mujeres que han sufrido violencia doméstica y otras mm. cosas. Pero ellas, me, ellas como que me ayudaron a, a cosas como conseguir los... Eh, National Insurance, eso fue entre mis amigas y ellas, eso fue un buen punto, la gente del agua, después a través de gente... Ellos tienen una sede en Londres. Sí, ellas tienen una sede en Londres, eh, pueden buscar... Eh, Online. Puedes buscar la ¿Cómo son Online. las siglas? L-A-W-A. Yo creo que yo, yo creo que... ¿Eso queda por Brixton? No, pero no, Dalston. No. Dalston, okay, okay. Dalston Junction. Ellas tenían su sede ahí. Yo okay. vivía en Clapton. Y lo que hacían era prestar asistencia. Asistencia a mujeres. Ok. Entonces, eh, yo no formé parte de, 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 la organización. de ese servicio que ellas prestan, pero conocí gente que estaba vinculada a esa organización y la verdad que fue bonito conocer lo que ellas estaban haciendo en torno, por ejemplo, son el único refugio que tiene el único refugio en Europa que está dedicado únicamente a mujeres que han sufrido mezcla violencia latinoamericana. Mm. Entonces, eh, o sea, fue bonito conocer la experiencia de lo que ellas estaban haciendo, cómo ellas incluso estaban rescatando eh, esa decolonización de, 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 la, de la mente para llevar esa organización también. Entonces, ellas fue, esas amigas fueron las que me ayudaron. A través de eso conocí luego a otra gente que trabaja desde en la comunidad latinoamericana con cosas culturales. Siempre me han llamado la atención las cosas culturales. Bueno, también estudiaste sociología. Sociología, o sea, que sí. en, en la Universidad Andrés Bello, en Venezuela, eh, tiene mucho sentido que toda tu inclinación tuviera que ver con la idea de fusionar lo cultural con lo darle un rigor cientificista de alguna Quizás, forma, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy culturosa, me gusta entrar en contacto con la cultura, culturosa no, pero me gusta la cultura en general, pensarla, vivirla, eh, pero de un modo más como la comunica comunicacional, porque fue lo que escogí estudiar claro. como desde el periodismo. En cambio, en tu caso, se nota que hay una tendencia a la cientificidad, buscar cierta cientificidad y, y, y esto genera cosas muy interesantes porque entonces la gente se agrupa, crea estadísticas, crea, crea estudios, sí. crea cosas que al, eh, se generan documentos muy importantes para el pensamiento en la diáspora. Sí. Y... y, y chévere a ver que tengas una presencia tan latente 
que, que Londres en ese sentido tenga una presencia en ti y que tú la tengas en Londres sí, al mismo tiempo. Sí. Pero me hablabas de, me, me querías comentar alguna otra organización o algo eh, empecé que, que recomendara. No, bueno, empecé a juntarme con pequeños grupos, había en ese momento una escuela eh, de verano que hacían, que era como de colonización de nuestras mentes, entonces yo mm. hice como que ese Viste club. que sí, estabas por la sí. onda anticolonialista. <ríe> sí, no, total. Entonces eh, ellos como que ver todas esas, todas esas cosas como han influido, por supuesto, cuando incluso cuando yo estudié el máster en, en, en España yo decía, wow, o sea, todas las teorías que nos hemos estudiado son de esta gente y esta claro. gente no es que esta educación no es mejor que la que yo recibí exacto, en Venezuela, exacto. porque yo tengo que estar como que admirando una cosa cuando nosotros tenemos tanto potencial es que, en eh, nuestro país y queremos venir a estudiar acá, pero bueno, esas son las cosas que pasan en América Latina. Me junté con ellos, me junté con otro grupo que se llama Movimientos Aguarda Despierto, del que, to del que todavía formo parte y que tratamos de visualizar eh, las luchas de colectivos sociales eh, aquí y en, y en Latinoamérica. Wow. Qué chévere. Qué y a partir de ahí, sí, como siempre, incluso en España estaba junta con, eh, me había juntado con eh, feministas, grupos de mujeres. Entonces, a través de movimientos de guardia despierta, recuerdo que empezamos a hacer eh, unos eh, días de celebrar el, el día de la mujer entonces siempre queríamos hacer actividades de la comunidad eh, para que se viera la gente para compartir entonces bueno siempre trabajé siempre trabajé con ellos siempre he estado en esa en esa Corriente sí, de interés, sí, ¿no? Sí, en ese, en ese área empecé a bailar, empecé a bailar con Sí, veo que bailas con muchos eh, grupos de danza que no son necesariamente venezolanos, no, peruanos es que, y de todas sí, partes. ¿no? Es que si sabes de algún grupo de danza venezolana, por favor, dime por qué. Porque no existe, pero créalo. Es que, Debes crearlo es que, ya. <risa> sí, han, han habido eh, como otras personas. Créalo y yo voy. Yo voy y bailo. <risa> y yo dije, pero yo estoy necesitando, si alguien sabe de una profesora no, de no danza venezolana que esté aquí, lo hacemos. Porque una señora me dijo, no, ver, eh, vemos los, los videos en YouTube. Sería chévere como una profesora de danza y estoy segura que debe existir alguna, así sí, que ya nos pondremos a la labor es que de crear. Yo algún. dije, o sea, es que tendríamos espacio. ¿Y por qué te gustan las danzas folclóricas? Parte de lo mismo, como un poco eh, redescubrimiento de tus propias raíces, entender de dónde vienes, saber un poco para dónde uno puede ir también, ¿no? Con lo que trae. ¿Sabes qué pasa? Yo cuando estaba en Venezuela yo aprendí a bailar flamenco, sevillana, todo esto. Eh. Estamos haciendo el proceso a la inversa De descolonización es de total. la danza Sí, entonces después cuando Después un poco eh, que hice teatro en Venezuela Bueno, no hice, estudié teatro con el taller de Raja, nacional de teatro de Rajatabla Imagínate Y ahí Yo me la pasaba por en el bar de En Rajatabla. el bar de la pelea, claro y, y, y claro, ahí haces como expresión corporal, también cuando estuve en España hice otros otro talleres de danza y expresión corporal, pero cuando llego aquí yo digo, yo sé a lo mejor hacer ese un poquito de ese tablado flamenco, pero yo no tengo ni idea de, de, que, de cómo se baila en nuestros países, o claro. sea, no tengo ni idea. Y debería, es y como que empezaste Exacto. a sentir el llamado... De, sí, entonces dije como, bueno, y empecé a conocer, por ejemplo, este grupo con el que bailo, eh, que se llama Expresión Inca, y dije, bueno, listo, aquí empiezo a bailar, y es un grupo en el que no solamente sabes cómo se baila, sino de dónde vienen las danzas, un poquito te enseñan en qué zona está del Perú, eh, la historia que hay de esas danzas. Y qué bonito tener conciencia latinoamericana. A mí me pasa muchísimo, y creo que lo he dicho en alguna otra edición de este espacio, que yo no sé por qué, aunque sí lo sé, en, en general tengo la tendencia a negar los chauvinismos nacionalistas, por lo cual me resulta muy difícil andar por la vida como venezolana, porque al final 
no sé si me sienta tanto eso, aunque lo soy, de, of course. Y sin embargo, la bandera latinoamericana me encanta, porque es una bandera más amplia y es una bandera que tiene que ver con una diversidad tal y con una condición política y geográfica no étnica, sí. sino una, una, una situación cultural con la que ya me siento más cómoda, quizás porque hablar de latinoamericanidad es bastante amplio sí. y un poco vago, y a mí lo que no me gustan son las, es, son como las categorías donde queda todo como un poco muy cerradito, ¿no? O sea que me encanta que, que digas eso, que, que ponerte en contacto con mujeres de, país, de, de Perú, que te enseñen cosas sí, de su... Sí. Y me imagino que te invitarán a sus casas y cocinarán divino, que tan rica que es la comida peruana. Y eso en nuestras culturas sucede, que es más difícil de crear esos puentes, no sí. porque la gente no sea gentil y no te dé la bienvenida, sino porque son culturas que viven de un modo distinto. Total. Te invitan a sus casas, es como otro, otra realidad. Y uno lo acepta y lo vive tranquilamente, pero chévere crear esos puentes entre sí. latinoamericanos, porque al final sí que nos parecemos, o sea, dentro de la diversidad hay sí. muchos canales de unificación y la historia, pues, claro. nos ayuda. Nos ayuda, tenemos, nos ayuda. Muchas, tenemos muchas coincidencias muchas históricas. Sí, 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 sí. Entonces, claro, fue a través de esas cosas en las que yo he estado más relacionada hasta que finalmente ahora estoy... Eh, bueno, bailando con otro grupo de danza eh, también eh, somos Chiche, que es colombiano y también ellas te enseñan un poco cómo de dónde viene la cumbia, de dónde viene el currulado, de dónde viene Qué esta, rico. estas danzas y claro, ahí ya entonces sí me viene la envidia nacional de cuándo vamos a tener un grupo de danza venezolana claro. que a lo mejor sea por venezolanas o bueno, no sé, ya ahí uno, uno ve porque hay hay, por ejemplo, Colombia y Venezuela compartimos el joropo. Uno los bailan de una manera, otro más artística, otro más merengueada, pero lo compartimos. Entonces yo decía, uy, ¿cuándo vamos a tener venezolanos haciendo esto? Pero claro, entiendes que los peruanos, las personas colombianas... Son también comunidades que tienen más gente y más tiempo. Yo de, creo que es más, más años de, de... Yo creo que, bueno, a lo mejor más gente también. Pero yo creo que tienen, ¿cuántos años no tiene Colombia saliendo de su, de, de, de su país por una situación, un contexto que nosotros en ese momento éramos receptores de Colombia? Claro, de, más bien estábamos en una situación privilegiada que sí. ya no tenemos. O sea que tú seguramente manejas datos y cifras que podrían ser interesantes discutir. Cuando te, cuando te decidiste a crear este festival maravilloso de, para exponer el arte hecho por mujeres, mmm, ¿Tenías idea de las cifras de, que estamos, de cuánto estamos hablando, de cuántos latinoamericanos residenciados en Londres o en el Reino Unido existen? No, no tenía ninguna cifra. Eh, ¿Ahora? ¿Ahora? ahora eh, yo creo, no, no, ahora mismo no. no. Sin mi chuleta. Es que yo cifras, por eso te lo pregunto tengo, a ti. Pero, pero... Sí, que somos, sí que somos la tercera no. comunidad creciendo rápidamente en, este, en esta ciudad. Ok. Somos la, o sea... Es un, hay, un estudio que, hay un estudio que se está refrescando o se refrescó que es No Longer Invisible y que trata sobre eh, la cantidad de gente latinoamericana que hay acá porque recuerda que no solamente son la gente que viene directamente de, la, de, de, de sus países acá sino los que vienen también de España, de España uh -huh. yo me he encontrado con un montón de niñas jóvenes por ejemplo, en cafés, Starbucks, ese tipo de, de, de servicio al consumidor que mmm, hablas con ellos y son de Ecuador o de Bolivia, pero vienen de España. Sí, eh, y es como su segunda migración. Uh -huh. es un, eh, algunos no son considerados latinoamericanos, son considerados europeos, eh, eh, pero es porque realmente nosotros no tenemos un espacio en el que podamos decir solamente tres councils nos reconocen, creo que ahora cuatro councils nos reconocen, boroughs, nos reconocen como, como población, como cultura ¿En serio? ¿Sabes? En esas boxes que tienes que, que marcar nunca aparece latinoamericano, aparece Others. blanco, blanco, blanco caribeño, caribeño sí. o no sé qué Qué claro. difícil es llenar eso, ¿verdad? Sí. Yo nunca sé qué poner, digo, no, blanco no, 
pero no, 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 caribe, negro caribeño, como que tampoco, pero sí, pero como que sí, esto como que sí más, pero Exacto. es dificilísimo, yo siempre me yo paso, yo siempre pongo, porque eso yo siempre pongo tengo... blanco caribe, mix de blanco ne con negro caribeño, ah, siempre. yo pongo siempre, salvo que no haya la casilla other, que es bastante raro, eh, yo siempre pongo otra, otro mixed background y pongo latinoamericano. Ok, como que agreguenlo. Porque es como un movimiento, incluso con algunas personas con las que me he reunido después del festival para hablar de la situación en performing arts o en artes, de la situación de los latinoamericanos en las artes aquí en Londres. Es una de las cosas que estamos como que tratando de crear sensibilidad o como que tratando de crear conciencia de que la gente ponga que son latinoamericanos, claro, no, usted no es blanco, claro. pero hay gente que se que considera blanca o prefiere, le parece mejor identificarse con eso porque se siente como que ay, pertenece exacto, pero entonces yo siempre desde que llegué, incluso mis compañeras y la gente de, de todas las organizaciones decían marque otro y ponga latinoamérica para que empiecen a reconocernos porque si no estamos invisibles, claro, pero no somos invisibles, entonces eh, Sí, eso ha sido, o oh, una de las cosas que cuando me preguntabas, eh, cuando estabas haciendo el festival, ¿qué fue lo que empezaste a ver? Una de las cosas era que yo aquí empecé a ir a muchísimos eventos eh, culturales de la comunidad latinoamericana, de la diáspora latinoamericana, porque luego empiezas a ver que somos tantísimas comunidades dentro de esta diáspora. Enorme, generalizada. Eh, entonces yo lo que siempre veía era una cosa, que era que siempre estábamos en dos ámbitos, uno un poco muy de grassroots o de movimientos sociales o en bares super underground y que está bien porque bueno, hay mucha gente que se siente como en más comunidad, que siente como que tiene ese acercamiento de llegar y conocer a la gente y todo. El otro era eventos muy altos, como que se yo, como de embajada, de embajada o, o inaccesibles para, inaccesible para la mayoría. Y era como, y los que estamos en el medio, los que o no hay este medio, o o sea, no todo. hay este medio. Eh, eh, yo quisiera ver gente latinoamericana, artistas latinoamericanos, eh, en un sitio que sea accesible pero que no sea el pub, porque en el pub o en, el, o en esos sitios underground, o en el bar, no nos vamos a, no nos van a ver, eh, y yo quiero que nos vean, claro. es una manera de presentar a esta, a esta, a esta comunidad que a mí creo que me ha, me ha dado tanta fortaleza personalmente y de, de además que como de en términos de valores humanos tenemos muchísimo que aportar claro entonces, entonces ¿por qué no? ¿por qué, ¿Por qué no? no hacerlo más porque visible? yo tengo que ir a una sala a ver a una persona, una cantante, una, una escritora cuando nosotros tenemos escritores que están nominados al Man Book International que, están, eh, que han ganado premios y que nadie los conoce, entonces... Porque no se le da suficiente cobertura, pero entonces hay que crear, hay que crear las plataformas y ahí es cuando llega Flau. Y ahí es cuando llega Flau. ¿Cuándo inició la idea? Así como la germinas, el primer... Eh, en, realmente una de las cosas que inspiró eh, Flau fue el festival de mujeres eh, árabes en las artes. Eh, esto pasó en marzo del 2008. Qué interesante, me encanta. Eso, cuando yo fui, eh, nos invitaron eh, a ver a una, una rapera, writer, rapera, poeta. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces yo veo que esto, esto, esto pasaba en Rich Mix y claro, yo digo, ah, en el segundo piso hay otra cosa, en el tercer piso hay otra cosa, en otra parte de la ciudad hay otra cosa. Y yo digo, pero ¿cuánto tiempo es esto? O sea, el Día de la Internacional de la Mujer es un día. Abro el programa, era un mes dedicado a actividades claro, pero es que de las también, árabes, ¿no? Qué maravilla, porque además los árabes tienen muchos fondos para mm. crear todas estas, pero me encanta, y me tiene, encanta y que tiene, los utilicen para... Claro, y tienen un montón de gente aquí también, entonces yo digo, exacto, exacto. yo dije, nosotros no tenemos esto, 
o existe, pero existe, como te estoy diciendo, o en este ámbito tan alto o que muy nadie lo puede. Muy, muy underground. Exactamente. Ajá. Entonces yo dije, como que, bueno, esto lo tenemos que hacer. Y en ese momento yo estaba con mi pareja, que él es el director de, de movimientos. movimientos, que es una organización que se ha dedicado por 15 años este año eh, a eh, promover la cultura latinoamericana. Él es inglés, pero... Es especialmente musical, ¿verdad? Sí, es especialmente, es musical, especialmente musical, aunque ellos estuvieron un tiempo trabajando con cine y con música, con las dos, pero es básicamente, es principalmente la música. Entonces, yo estaba con él y recuerdo que le dije, mira, algo así deberían hacer ustedes, porque él tiene una organización... Y él te la rebotó. Y él me la rebotó. <risa> Que chévere, son los hombres que te apoyan, que te dijo, hazlo tú. Y él me dijo, pero, pero si alguien lo puede hacer eres tú, porque yo no soy ni mujer ni soy latinoamericana. <risa> suficientemente tengo <risa> con lo que hago y todo. Y así como que, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Pero claro. Y fue como que, pero no quieres hacer esto, quieres hacer eso. Y todo eso lo puedes hacer. Y, y lo hiciste, sí. qué maravilla, lo Entonces, hiciste y quiero que me cuentes porque eh, como dije en la introducción de este episodio fue en, dos, en mayo del 2019, cinco días maravillosos, ¿desde el principio iban a ser cinco días o lo tuviste que extender porque la cosa se te salió un poco de las manos? Sí, yo quería hacer solamente tres días, eh, me parecía que cinco días era una absoluta locura y más para mí una persona que no... Que yo... no pertenece al mundo de la producción de espectáculos, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, sí, sí que tienes mucho que ver con... Que tienes mucho acceso a, a cuáles deberían ser los artistas que deberíamos invitar. Todo eso sí, lo tienes exacto, clarísimo. Exactamente. El tema line-up y cartel. Exacto. Pero después producir un evento es, eso, complicadísimo. es complicadísimo. Y siempre lo había hecho con el grupo de expresión de... Expresión en que no, de Movimientos Aguar Despierto, pero nosotros éramos cinco personas... Eh, en una escala menor, menor de, menos eh, ambicioso todo, ¿no? o sea, digamos de sí, no, quizás es ambicioso. como una, es diferente porque ellos están igual de más, importante pero sí, distinto porque ellos están más enfocados en una cosa de hacerse ver a la comunidad, de reconocer la comunidad, de servicio más cercano, exactamente. Yo no quería eso porque para eso y eso Ay. sí una cosa que siempre estuve clara para eso está movimientos a ver despierto y están la cantidad de movimientos sociales que hay en Londres eh, no solamente de grupos latinoamericanos sino también de eh, Black Minor BME uh -huh. que están haciendo y promoviendo una cantidad de cosas a nivel a ese nivel pero yo lo que decía era yo quiero ir un poco a un nivel más arriba o un, no vamos a poner escala pero un nivel diferente y traer gente diferente, o sea, yo quería hacer una combinación de cosas, una combinación de esa, esa gente que está, uno, de la gente que, que está aquí haciendo cosas, a nivel muy pequeño, a nivel organizacional, pero otra cosa que siempre pensé que era importante era traer artistas internacionales, ¿por qué? Porque una cosa es ser latino aquí, pero otra cosa es ser latino en tu propio país. Hay una producción cultural que es diferente, hay unos tiempos y la, el arte siempre responde. Y unas a un necesidades de expresión claro. o existenciales distintas, completamente Exactamente. distintas. Exactamente. Entonces aquí tenemos no solamente los, los latinoamericanos que vinieron de allá o de otros países, sino también los que están naciendo aquí, que tienen una cantidad de otra, otra mentalidad. Uh -huh. Pero entonces también era para mí necesario traer a la gente que viene de fuera y que nos siga diciendo qué es lo que se está creando, qué es lo que se está creando en nuestros países, porque se está creando muchísimas cosas, pero a veces no llegan aquí, no lo vemos. Entonces... En... Y ofrecer también todo este contenido para el público inglés que no es latinoamericano. Ese era principal y eh, principal. Que es interesantísimo, porque, porque además les, les despierta, mientras más conoces de una cultura, más, más te lo disfrutas. So, mientras más desconocido es, más difícil te resulta disfrutarlo porque claro, primero tienes como que acercarte, ver si claro. te gusta, entender si no te agredes, si más bien te crees generar algún tipo de placer. Claro. Pero mientras más sabes, más quieres, más lo disfrutas, más te gusta. Exactamente. Y era un poco, ahí sí viene ya la combinación de las dos cosas, que era como, bueno, ya sabemos que hay un montón de inmigrantes latinoamericanos aquí 
personas latinoamericanas viviendo aquí, que seguimos siendo invisibles sin ser invisibles, ¿a quién tenemos que ir? A mi modo de ver, tendríamos que también no salir de estos espacios en los que siempre estamos, en estas comunidades en las que siempre nos estamos compartiendo y compartir con otras Bueno, de eso también. se trata metralla rosa también, así que me encanta poder, <risas> poder compartir esa iniciativa. Sí, porque... Y, 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 la, y lo difícil que es manejarse en lo bilingüe. Sí. Porque, por ejemplo, no sé si a, ti, si a ustedes les pasa, pero tienes tantos momentos en los que dices, ok, quiero postear esto para explicar esto, presentarle esto al mundo. Cualquier cosa, una entrevista que hiciste maravillosa. Lo escribo en inglés, lo escribo en español, lo escribo en inglés para la gente que no sabe. Sí. Para la gente que no le interesa. Lo escribo en español para la gente que. Ay, Dios mío, a veces yo me paso como horas tratando de discernir qué es lo mejor. En los dos idiomas no me cabe. Entonces lo corto. O sea, es como vivir todo el tiempo en tres idiomas. Y a mí me pasó hoy haciendo tu entrevista que me encontré escribiendo la presentación. O sea, lo que yo quería decir para presentarte en inglés. Y dije, estoy loca. Ya, ya ahora sí me chiflé. Porque nunca me había. O sea, a mí me tomó tanto tiempo pensar en inglés. Tanto tiempo que ahora que cuando lo ve, cuando veo que ocurre, no sé si me gusta. <risa> es, es difícil. Sí. Es complicado. Eso les pasa. O sea, cuando tú hacías las presentaciones, por ejemplo, de los artistas, ¿lo hacías en español? ¿Lo hacías en inglés? Depende de dónde. ¿Cómo, yo, ¿Cuál era la, la, el estándar? Eh, yo marqué un estándar que para este año, la primera edición de, del festival, el estándar era que todo tenía que ser en inglés. Claro, para poder difundir. Porque es una cosa que yo pensé en ese momento que era que era que Necesaria. la gente no nos conoce, entonces les tenemos que hablar en su idioma para que ellos salgan de esa box que tienen y vean, ah, es que esta gente... De todas maneras, el latinoamericano que vive aquí habla inglés, porque si no, sí. ¿cómo vive, cómo Ay, hace una vida aquí, no? Claro, esa fue mi idea, eh, en, en, cuando empecé con el festival, dije, no, o sea, aquí tenemos que hablar inglés, porque la mayoría de gente también aquí habla inglés y toda la cosa. Pero... Y, y, y surgió bien, en ese momento todo fue en inglés, pero ya, por ejemplo, para este año, es la segunda edición del festival, eh, no es así. Okay. Hay un poco ya de español. Primero porque dentro, como te dije, una de las cosas que fueron descubrimientos también en el primer festival es que estamos hablando de una diáspora latinoamericana, pero que está llena de comunidades que en las comunidades no se hablan entre ellas, no por nada, sino no, porque no, hay, no, no, hay, no se conocen, uh -huh. ¿no? Mucho. Entonces... Así como hay, hay muchísimas personas aquí que a lo mejor, no quiero decir Elephant and Castle porque es como eh, el estereotipo, pero sí hay muchas personas que, que viven en, en, en neighborhoods, que, que viven, viven en vecindarios, eh, eh, vecindarios, vecindarios sí. que no, no hablan, no hablan español, que a lo mejor son el público que, que no hablan español, que no hablan inglés, no porque perdón. también debe haber uh -huh. quien no hable español latinos, nuevas pues generaciones. Ah, sí, claro, nuevas generaciones. Que no hablan español. A mí me cuesta muchísimo con mi hija tener comunicación en español, porque, claro, yo, yo termino hablándole en, en lo que yo siento que, que le entro mejor y ella me habla en inglés. Entonces, al final, cuando... cuando cuando está cariñosita, sí, se pone chiquita, entonces me habla en español, que es una cosa bellísima, porque se nota que le recuerda, le recuerda a la niña inocente que algún día fue. Y me encanta, pero se siente mucho más suelta, mucho más ella, le pertenece más al inglés a estas alturas. Claro. Entonces yo, para tratar de no desconectarme de ella, le termino hablando a veces en inglés, a veces en español, a veces pastichos así locos. De todo. Pero también habrá comunidades nuevas de latinoamericanos sí. de segunda sí, generación. Claro. Entonces, por eso este año eh, sí eh, vamos a tener más. El año pasado me pasó una cosa curiosa. O sea, a los que es bueno enseñarles español, por eso iba con todo este cuento. Sí. O sea, a los que es bueno. Claro, eh, una cosa que me pasó fue con. El, eh, hicimos una noche de, de poetas. 
en el que yo había dicho que, bueno, la, la cosa es, la dirección es, todas las poetas tienen que... En Génesis, la que fue en, en el Génesis, cine, sí. estuve ahí, que fue Todas las poetas tienen que eh, recitar en inglés, porque la mayoría de ellas escribe en inglés también, o sea, sí, escribe o habla el inglés. Ellas dijeron que, bueno, que podían tener a alguien, el caso es que cuando estamos en la noche de, de teatro, de, de, de poesía, yo estoy eh, como coordinando todo y empiezo a escuchar en el micrófono español y chique. ¡Ah! Pero cuando subo a ver qué es lo que pasa, o sea... ¿Por qué no están obedeciendo no las órdenes? ¿Por qué no están hablando en inglés? Vi que ellas, ellas estaban hablando y ellas hicieron una presentación y tradujeron todos sus poemas y entonces mientras ellas estaban diciendo un párrafo salía aquí y yo eso yo no sé por qué ni siquiera se me había ocurrido para mí eso era como más producción pero todas ellas lo hicieron claro y yo lo aplaudí muchísimo y fue como también un aprendizaje para mí ellas me dijeron al final mira disculpa todo el mundo si alguien no entendió mi español estaba todo hecho ahí eh, pero yo no puedo recitar un, un poema porque yo no siento en, en inglés uh -huh. Yo no escribo en inglés y era, eso fue para mí como una muy buena bofetada y un muy buen aprendizaje. Claro, habrá quien, habrá quien eh, encuentre su voz en inglés, pero no todas uh -huh. a lo mejor. Y la poesía es muy peculiar porque la poesía no es ni siquiera la narrati narrativa, ¿no? Sí. Es como el tempo de las palabras, el sonido de las palabras, el cómo, las, cómo las, es tan estética la poesía sí. y, y que de verdad debe ser muy difícil traducir y recitar sí. en otro... Sí, ya recitar está difícil hongo, sí. o sea, porque la poesía es como para leerla en silencio. Exactamente. Honesto, pero imagínate en otro idioma. Y entonces eso me pareció, me pareció chévere, yo dije, bueno, también, ¿por qué cerrarnos a nuestro... Mm el idioma que, que con el que hablamos, ¿no? Y cuando compartirlo, mucha gente, claro, ¿verdad? y cuando mucha gente aquí también habla, habla o está aprendiendo, está aprendiendo. Y en una de las Ahí reuniones un público para... interesantísimo, toda la gente que quiere aprender español. Bueno, fue Gladys Ibarra, que porque este año vamos a, o sea, para esta segunda edición vamos a trabajar con la compañía de teatro de Gladys, eh, Latin Stage, eh, y hablando con ella me dice, pero ¿Cómo es posible? Tú no sabes que el Council, el British Council ha, de, uh, ha declarado que el español es la segunda lengua de más importancia en Londres y que ¿Qué? No, no Bueno, en las sabía. escuelas ya no se estudia casi francés o otras lenguas que antes eran la segunda más importante, ahora casi todos estudian español. Exacto, entonces yo fue como... Y claro. una de las cosas es que, claro... Eh, cuando estaba hablando con Gladys Ibarra me dice como que no, es que mi teatro es en español ¿Y ahora qué vas a hacer entonces? ¿Vas a las presentaciones de los artistas? Sí, la gente que quiera venir, no, todas las, todas las presentaciones van a ser en inglés Salvo que el artista no, no, o sea, no, no, se, no, sienta no se sienta cómodo Pero todas las presentaciones van a ser en inglés, vamos a tener algunas que van a ser traducidas Vamos a tener otros shows como por ejemplo... Ella y sus problemas o algo así, un, la obra de teatro con la que viene Latin Stage. Ellos o sea, que incorpor, están incorporando también teatro este a la año. oferta. Sí. Este año vamos a... Es sí, porque... Sí. Es que este año va, va a ser eh, literatura, bis, eh, cine, música, teatro y un poquito de artes visuales. Ok. Que Entonces, no es necesariamente cine, sino cortometraje, no, artes visuales. Es como lo amalgama. Amalgama. Eh, ¿Y cinematografía ya no? Sí, sí. sí. ¿Ya lo habías dicho? Sí. Ay, Dios mío, perdón. Sí. <risa> Estoy como perdida. Sí, 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 sí. Ok, entonces, ¿incorporan teatro? Incorporamos teatro. Ok. Sí. Entonces, va, vamos, a, vamos a tener solamente una muestra, porque no sé cómo, cómo es un poquito eh, tanteando el terreno. Hay una comunidad muy grande de... de de actores y actrices mm. en, en aquí haciendo cosas impresionantes, eh, mostrando teasers, por ejemplo, está eh, Latin Scratch, es una, es una pequeña, es una iniciativa, no pequeña, pero es una iniciativa que está in, eh, eh, empezando también de 
segunda, segunda generación, bueno, hay segunda generación de latinos que han nacido aquí y hay latinos que vinieron acá okay. y están haciendo eh, mini teatro, están haciendo eh, como teasers de obras que luego sean, 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 sean pre presentados como, como obras de teatro está Latin Stage, pero ellos están más en español Qué Hay bueno. muchísimas cosas. Qué bueno incorporar gente. teatro, porque claro, era lo, que era lo único que faltaba sí, para, sí, para que sí. fuera totalmente multi eh, polifacético en, en el sentido de las artes. Sí, sí, sí. Y ya tienen idea de algunas eh, cartel, este, cartel. Este año la... vamos a estar, eh, bueno, estábamos del 13 de mayo al 17 de mayo. Eh, vamos a estar en diferentes salas nuevamente. Vamos a estar en Rich Mix, Genesis Cinema. Eh, Clapton Church, eh, King's College, todavía estamos buscando algunas cosas, bueno, pero estamos, eh, vamos a estar en varios, en varios, eh, en varias salas, vamos a tener um, una gran, gran, gran voz de los Andes como es eh, Luzmila Carpio, que es, es una eh, voz indígena, una can cantante grandísima, fantástica y ha sido, bueno, eh, muy premiada, sobre todo en Francia, donde ella dice que la quieren mucho, pero yo espero crear una audiencia para ella también acá, acá. Eh, porque es una de las grandes, nominada incluso por la Rolling Stones eh, Magazine como una de las grandes voces andinas, entonces Maravilla. finalmente la vamos a tener aquí en Londres, porque creo que ella no había venido ¿No? antes, entonces al UK creo que solamente ha ido a grandes festivales, entonces es como cuando finalmente vino, pues está muy bien. ¡Qué chévere! Vamos a tener películas importantes como el MB, que trata sobre eh, esta, este personaje que nació durante la dictadura de, de, de Pinochet, eh, homosexual, eh, trans, que habla... Mujeres... Es hombre. Sí, pero que, que la protagonista es una transexual. Sí. MB se llama, ¿no? Lemebel. Lemebel. Ah, porque hay, hay otra chilena también, creo que se llama Mujer Extraordinaria, Mujer Maravillosa, Mujer Fantástica, Mujer Algo, que también es la historia de una trans... Que, que es chévere todo lo que está pasando en Chile recientemente a nivel cultural, que, que, que sí. se han convertido además en fenómenos globales. Que en ese sentido, eh, las chilenas de las tesis tienen una postura interesante porque dicen que exactamente que la violencia de género es un tema político, no es mm. un tema sexual, no es un tema de pasión y amor, es un tema político, no, es que... de, de, de manejo del poder, de esquemas patriarcales y la reafirmación de ellos, es gracias a eso que se sostienen este tipo de, de eh, discriminaciones y abusos. Pero sí, sería chévere que el festival, claro, ofrezca también Además de música y todas la, las artes en general son siempre muy políticas, sobre todo en Latinoamérica. Sí. Pero cuando lo haces incluso un poquito más latente, en momentos como los que estamos viviendo, tendría mucho sentido, es mi opinión. Yo creo que el festival recoge este año, estamos trabajando más con una visión de identidad migrante, identidad de género. En ese sentido estamos trabajando más este año, pero por ejemplo tenemos en el cine, vamos a, tenemos eh, películas que abordan temas como eh, eh, la transexualidad, eh, racismo y discriminación, eh, hay otra que habla sobre clase, sobre pre, eh, no aborto, pero prostitución y embarazos, embarazos en, en adolescentes, mm. o sea, opciones que tenemos también en, en Latinoamérica que son muy pocas para las adolescentes que, que, que se encuentran en situaciones como esta, entonces, eh, el, el, el festival va a estar variado. Va a estar variado. Este año sí que nos estamos enfocando más en un punto que es la, la identidad, identidad de género, ident más, más que todo es identidad eh, cultural. Eh, un poco este año nos estamos abriendo el año, eh, la primera edición del festival solamente, yo estaba enfocada en solamente mostrar mujeres que vinieran de Latinoamérica y que estuvieran aquí pero no, es, no responde tampoco a la realidad que también vivimos acá, en la que eh, hay 
segundas, terceras generaciones como tu hija, hija de una latina que a lo mejor se considera latina, no habla, a lo mejor nunca ha estado allá, pero es una persona latina. Claro, no, y sí, sí estuvo, pero pierden contacto, claro. pierden contacto así, la gente joven cambia muy rápido y se adapta mucho porque necesitan adaptarse, Exacto. adaptarse es parte de la supervivencia humana, especialmente socialmente. Sí, pero... Entonces yo dije, bueno, el festival también tiene que recoger este tipo de cosas. Esta, estas, esta, voces, estas voces, representar estas voces. Y también eh, la otra realidad es que no solamente trabajamos única y exclusivamente entre latinas con latinas. Trabajamos con hombres, trabajamos con personas que no son latinoamericanas. O sea, que, que es lo que se va a abrir un poco, que no necesariamente todos los artistas son de, latinoamericanos. Eh, lo que se va a abrir es un espacio que llame Encuentros, en el que se pueden presentar artistas o eh, performances o iniciativas que sean eh, mujeres con otro género o con, otro, o con otra nacionalidad. Okay. Esto no es, eh, la mayoría del festival sigue siendo un poquito todavía abriéndose a otra cosa, pero... Eh, seguimos teniendo favoritismo latinoamericano. Sí, seguimos teniendo favoritismo por la mujer eh, latinoamericana. Sí, pero sí, es bueno sí, abrir pero, espacios. No, porque es que muchas personas, por ejemplo, hay un grupo, una banda que, va, que, que se llama Colectiva, es muy buena pero ellas están aquí y por supuesto trabajan con... con ¿Ritmos? No, trabajan con ritmos latinos, Ajá. pero trabajan con a lo mejor la bajista, es africana, la otra... Ya, sí, 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 sí que no ser tan estrictos y... Exactamente, porque aunque yo creo, y esta es una de las, las, las cosas que me llevó también a mantener y a volver a hacer el, 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 hacer el festival, es que la representación es muy importante y nosotros no podemos, o sea, tenemos que construir a mi modo de ver eh, espacios en los que segundas y terceras generaciones de personas latinoamericanas que viven acá sientan representadas con una cosa que es buena, que es un es que puede crear una buena imagen. Porque, claro, que es positiva, que claro, es refrescante, que, que, que abre espacios para porque, la, la interacción. ¿no? Claro, porque pareciera el estereotipo que tenemos es que eh, no hablamos inglés, que solamente bailamos salsa y reggaetón y que, no sé, son sí. pequeñas cosas que sí nos gusta el reggaetón, sí bailamos salsa, sí comemos empanadas, pero no es solamente eso. Al contrario, Hay yo creo que es cosas. una de las pocas, o, o no de las pocas, pero yo considero que somos una de las culturas más cosmopolitas, ya venimos con esa, ya venimos, ya venimos con esa, eh, esa, perdón, ese chip. Ya lo, ya lo traemos incorporado, no nos cuesta incorporarnos a nada. Que sí que uno tiene su, que le gusta bailar, pues puede ser también bossa nova. Vals. <risa> o sea, no tiene por qué ser solo salsa. Pero, Exactamente. pero sí que nos gusta bailar, que somos expresivos, que nos reímos duro. Cosas, hay cosas que sí, que sí que son así, pero. Pero, pero está, sí, venimos ya que... con el chip de claro. la apertura cultural muy incorporado a nosotros sí. como para ser tan. Y creo que es interesante que estas segundas y terceras generaciones de personas eh, latinoamericanas creciendo aquí vean que también existen eh, trabajos de calidad, que también hay un, hay un estereotipo positivo. Yo creo que es muy rico que ofrezcas, te, y, te lo, y te lo agradezco en nombre de muchos, esa oportunidad de sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Yo creo que como cultura, eh, todas las culturas lo necesitan y los latinoamericanos no somos la excepción, o sea que sí. gracias por eso. Y antes de culminar la entrevista, porque ya nos estamos acercando al tiempo, me gustaría que me recomendaras cinco novelas gráficas, que ya vi que eres una fanática <risa> de las novelas gráficas y que te, además tienes como una tendencia siempre muy política. Um, primero, sensibilizarse con el género y segundo, entender la realidad de la mujer latinoamericana. Hay una que haya, eh, es que está, está, lo tengo en mi Instagram, que se llama Aya in the City, algo así se llama, y es de una mujer africana, y eh, ella habla, eh, sí sensibiliza mucho y tiene cinco diferentes mujeres en las que, en las que... Cinco historias Cinco distintas. historias. Eh, es todo una historia, pero tú ves las cinco, los cinco, los cinco characters, ¿no? Entonces es como 
la adolescente que se, que se quedó embarazada, que quiere abortar porque no, no, no necesita, pero no hay un contexto que le ayude a, a, a asumir eso, ¿no? Asumir uh, esa realidad. Su, real, su deseo. Exacto. Eh, o que, sin, embargo, sin embargo, nadie la puede apoyar tampoco, no para abortar, sino para llevar a, adelante el, 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 embarazo. el embarazo. Porque es una chica que prácticamente... Vive en estado de pobreza. Sí. Y tiene muchas aspiraciones también, pero fue un, un absoluto error. Luego, el matrimonio que está pasando por crisis, pero que es una mujer que no quiere vivir con su marido, pero no tiene otras opciones. Mm. La amante, la chica que, bueno, que no quiere ni siquiera ver a un hombre para que no se enamore y pueda llegar a, a surgir. Cumplir sus metas. Exacto, entonces como que ves... Un abanico de opciones que sí, como que representa bien también las opciones latinoamericanas. Sí. Pero en todo caso, visiten su Instagram <risa> y se van a dar cuenta que hay muchas más recomendaciones. ¿Cuál es tu Instagram? Sí. Papelón Trade. Exacto, pa papelón con limón, ¿no? Es tu seudónimo. Sí. Pero esto sí me lo vas a poder decir. Cinco lugares en Londres donde la presencia de la identidad latina sea inmediata y, 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 y gustosa, se disfrute. Tus cinco lugares favoritos latinos en Londres. A mí me gusta mucho eh, Brixton. A, a pesar también. de que es bastante africano y caribeño, tenemos un pedacito en Brixton donde eh, a lo mejor vas a comerte las empanadas y... Y es que incluso lo africano es muy cercano. Sí, sí, sí. A mí me encanta a mí Brixton. me gusta Brixton mucho. Eh, Elephant and Castle, sin duda, eh, es una lástima que, que, vayan a hacer, eh, que vayan a cerrar el centro comercial. Es que no te imaginas, no sé si has ido alguna vez. Sí, claro, 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 claro. Eso es como estar en Sabana Grande. Sí. Es así, o sea, está muy, muy lleno de colombianos y de peruanos y de otras cosas, pero... También hay polacos, restaurancitos y cosas de otras eh, comunidades inmigrantes en Londres, pero sí que la presencia latina en Elephant Castle es instantánea, lo sientes. Además que sales de la estación y ahí venden platanitos y venden empanaditas, o sea, todo está ahí, todo está, todo allá está ahí. La, sí. Yo creo que pecan no tanto por lo latinoamericano, sino con la, la asociación. Yo soy de, del Caribe venezolano y el, la... la hay muchísima presencia de gente caribeña. Es que yo no sé si tú conoces una fruta que se llama jobo. Mm, poco, pero sé cuál es. Sé cuál es, yo, pero digamos no, que no la he... Yo ten, para el momento que yo la vi, yo tenía nueve, eh, nueve años fuera de Venezuela. Nunca en mi vida había comido jobo. Hasta fuera, que llegaste a Peckham. Hasta que llegué a Peckham. Y era como, what? Ese tipo de experiencias... De, determina tanto el feedback que vas a tener con ese lugar por el resto de tu vida, ¿verdad? Sí, sí, en Tutin, donde te puedes comer mamón. Sí, Tutin Broadway tiene ahora dos restaurantes, uno venezolano y uno latinoamericano, en el mercadito, en la, en el, en la área del mercadito que no estás lejos de la estación de Tutin Broadway. Exacto, es como más que todos los, los sitios del sur, me parece que... El sur de Londres. Sí, eh, yo viví en Clapton y fue como, hay más caribeños, eh, africanos, trinitarios o cosas así, que somos un poco similares, pero no, fue más en, en el sur. Ahí es donde vas a ver un poquito más de caos. Sí, sí, Así sí, que sí. Si, si nunca has estado en Londres, te recomendamos esas zonas. Totalmente. Muchísimas gracias, no, muchísimas gracias Ha sido de verdad un placer gigante. Te deseo toda la suerte del mundo. Allí estaremos en primera sí, fila para aplaudir sí. a todos los artistas. Por favor. Y larga vida, Flawa. A Flawa. Pueden seguir a Flawa. Pueden seguir Eso. a Flawa en, Flawa en Instagram y en Facebook por Flawa Festival. Pueden visitar nuestra página para ver los programas o iniciativas que vamos a tener. La ah, página web. Que se llama flowerfestival.co.uk. Chévere. Gracias. Muchas gracias. Mm. Mm. Gracias. Es verdad. Sí, gracias. también. <risa>